0: Welkom bij deze Fint Seminar-podcast die in het teken staat van Fint Seminar Session op dinsdag 29 maart. Het thema van die dag is Beleggen voorbij de horizon. En vandaag de gast in deze podcast, Tom VV van Rothschild Co. Het onderwerp van de presentatie van Rothschild Co tijdens Fint Seminar Session op dinsdag 29 maart is de Silver Economy. Waarom is dit thema zo belangrijk en wat is uw definitie van die Silver Economy?
1: Nou, ik beginnen misschien het best met te zeggen wat de juist inhoudt en uh, binnen Rothschild en Co hanteren wij de definitie uh, van de Europese Commissie van de zilvereconomie. En eigenlijk gaat het over alle goederen en diensten die voorzien in de specifieke behoeften van personen ouder dan 50 jaar om hun gezondheid en comfort te helpen verbeteren. En uiteraard die groep van uh, mensen ouder dan 50 is een, een heel omvangrijke groep, waarbij we duidelijk onderscheid maken tussen uh, Mensen uh, in, in de leeftijdscategorie tussen uh, 15 en 70 jaar, die zowel het, uh, de tijd maar ook het budget hebben om te consumeren. En de personen die ouder zijn dan 70 jaar, die dikwijls uh, een grotere medische behoefte hebben. En het belangrijke aan het verhaal is dat deze groep een uh, steeds groter wordende groep is. Door het gecombineerde effect van enerzijds lagere geboortecijfers en een langere levensverwachting um, vormen deze groep van, van, van mensen het, uh, het snel groeiende segment van de bevolking. En volgens een studie van de Oxford Economics, uh, de dat is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in economische prognoses en, de, en ook van certieven advieses, zal de silver economy op zichzelf de op twee na grootste economie ter wereld zijn. In Ongeveer, je dat er wereldwijd op dit moment een 800 miljoen mensen. Um zijn die ouder zijn dan 65 jaar. En we weten nu al dat het aantal tegen 2050 uh, zal verdubbelen. Dat is, een, dat is een demografische evolutie die ook uh, wereldwijd uh, steeds uh, sneller en sneller gaat. En dat toont meteen op het enorme potentieel, het enorme belang van die Silver Economy. Ja. En dat is ook hetgeen het wat we zien in, in de bedrijfswereld. Uh, de bedrijven die volgen die structurele trend. En ondernemingen binnen die Silver Economy die behoren dan ook dikwijls tot een, tot een een groot aantal sectoren. Uiteraard, gezondheidszorg in de meest brede zin van het woord. Het gaat over farma, het gaat over medische laboratoria, het gaat over uh, diagnostiek enzovoort. Het is een groot onderdeel daarvan. Maar ook vrije besteden, uh, bioscopen, hotels, uh, cruises enzovoort zijn belangrijk. Uh, maar zeker in de consumptie zien we heel wat bedrijven die dan inspelen op die uh, belangrijker worden, De groep van de silver economy. Uh, in voeding, in huishoudelijke apparaten, in cosmetica, ook in, in in fitness, maar we spelen daar zelf ook op in via het financiële beheer en een aantal nieuwe technologieën. Vandaar ook dat ook voelt dat het thema belangrijk en belangrijk wordt en dat er ook meer en meer aandacht aan wordt besteed binnen de hele bedrijfscultuur en zeker binnen heel veel bedrijven in de En dat thema komt dan ook heel diepels terug in uh, onze beleggingsfondsen, maar ook in beleggingsfondsen van andere vermogens. Uh, het is een thema dat heel goed voorstelbaar is in, in termen van ja. uh, aantal mensen die ouder en ouder worden. En echt wel een, een, een uh, lange termijn beleggingsfondsen te wij.
0: Ja, duidelijk. Kunt u iets vertellen over de technologische innovaties uh, die we zien? Hè? Uh, vooral op het gebied van pharma, medicijnen biotechnologie in de afgelopen tien jaar?
1: Ja, zeker. Ja, Silver economie is uh, we weten dat heel veel uh, onderdelen in onze economie natuurlijk het, uh, het voorwerp van heel veel innovatie in uh, verschillende gebieden Ik kan een aantal concrete voorbeelden geven uh, om, dat, uh, om dat aan te tonen. Het gevolg van de vergrijzing van de bevolking is dat bepaalde ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld die van kanker, Alzheimer, Parkinson enzovoort, het aantal ziekte, bepaalde ziektebeelden zijn toegenomen, maar heeft ook geleid tot, tot het ontstaan van nieuwe uh, behoeften. En als gevolg daarvan zijn de afgelopen tien jaar hebben we echt wel een, 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 een innovatie gezien op het gebied. Van geneeskunde en ook het, een grote vooruitgang op het gebied van goederen in diensten die specifiek geniet zijn of geen worden. In specifiek in de farmasector heeft uh, heel het RD, het onderzoek en ontwikkeling, een volg van innovaties mogelijk gemaakt. Als we een voorbeeld kijken, in 2011 bijvoorbeeld, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration, de FDA, slechts één nieuw geneesmiddel uh, goedgekeurd. Uh, terwijl in 2018 bijvoorbeeld met een korte aantal van 60 nieuwe, het zijn die nieuwe geneesmiddelen die op hun beurt het mogelijk hebben gemaakt om bestaande behandelingen te gaan om van ziekte te gaan uh, behandelen, waarvoor eerder eigenlijk geen therapeutische oplossingen uh, beschikbaar waren, zoals bijvoorbeeld voor hepatitis C, of voor uh, een bepaalde type uh, kankers In die ontwikkelingen zijn specifieke de, de belangrijke vorderingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van genetische immuniteit, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld gene editing, uh, dat het mogelijk maakt om een te gaan herprogrammeren zodat ze kankercellen uh, gaan doen. En dat heeft uh, uiteraard geleid tot het feit dat grote farmaceutische bedrijven die in chinees-middelen-proceurs aanzienlijk uh, hebben gemoderniseerd, geavanceerd gemaakt en ook veel meer daarin hebben uh, geïnvesteerd. Nu, innovatie is uh, uiteraard uh, bijzonder belangrijk in de schilfeconomie. Uh, ook bedrijven in de cosmetica en de voedingsindustrie, zoals L'Oréal of Nesclay of Danone, die ontwerpen antiverouderingsproducten en voedingsmiddelen specifiek voor mensen boven de 50 of 60 jaar. En die, dat zijn meer en meer strategische assen die ook een, een belangrijke rol beginnen te spelen in hun uh, productchamma, in hun uh, aanbod dat ze, uh, dat ze aanbieden. Specifiek gaan kijken naar biotechnologie, uh, bedrijven. Ik uh, neem het voorbeeld van Galapagos, bijvoorbeeld, die hun hoofdsteden al hier in België. Ja. Uh, die hebben een samenwerkingsverband met het Amerikaanse laboratorium in Italia. Uh, en hebben daardoor directe toegang gekregen tot een uh, ja, veelvoud van producten in ontwikkeling. En, en, dat geeft een idee van de ecosystemen die voortdurend in evolutie zijn en die bestaan uit zeer innoverende ondernemingen. Het gaat over small en mid-cap, zeker uh, in biotech, meditech of uh, technologisch. Die worden aangetrokken door het enorme potentieel van, van de grote economie. Maar we zien ook wel dat de economische structuur van bedrijven niet de economisch economie sterk evolueert. die zijn ook veel jonger geworden en tegelijkertijd ook, ook veel uh, diverser. En er wordt meer en meer aandacht besteed aan de healthcare uh, als het gaat over uh, uh, ja, digitalisering, als het gaat over uh, innovatie. En in dat kader wordt dit jaar ook weer in Las Vegas de Gisteren Consumer Electronics Show uh, georganiseerd. Uh, die is even weg geweest, weg geweest door. Uh, door Covid natuurlijk, maar het is een, een, een specifieke organisatie in, in, in Las Vegas die jaarlijks terugkomt, komt, die uitvindingen. Nieuwe toepassingen toont op verschillende gebieden. Het kan gaan op uh, innovaties binnen de, de automobielsector, het kan gaan over de 5G, het kan ook gaan over sport. Maar we zien ook wel dat health en wellness um, een steeds belangrijke plaats nemen op die uh, Las Vegas Consumer Electronics Show. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld het Nederlandse bedrijf Philips, dat ook elk jaar aanwezig is op de beurs met hun uh, innovatieve toepassingen rond Healthcare. Philips heeft bijvoorbeeld een uh, valdetectiesysteem om, uh, om mensen heel langer thuis uh, te laten wonen en ook uh, thuis kunnen monitoren om, om bijvoorbeeld een link te liggen tussen enerzijds uh, de ziekenhuizen en bijvoorbeeld het huis en het allemaal dingen die ja die zilveren economie heel belangrijk maakt en waar we heel veel innovatie op zien binnen die zilveren economie op verschillende gebieden, niet alleen over healthcare uh, maar ook uh, in, de, in, de, in de meer uh, ja, retailbedrijven. retail
0: bedrijven al even covid uh, heeft de, de covid-19 pandemie ook invloed gehad op uh... De silver economy en
1: uh, zo ja in welke ja. mate? Ja, zeker. Ik um, denk uh, buiten het feit dat die pandemie ons nog maar eens met de neus op de feiten heeft gedrukt van de waarde van de gezondheidszorg, uh, die, 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 die in plaats heeft binnen onze, binnen onze samenleving. Het is het zo dat we in het portefeuille echt wel uh, een, een, een verschil hebben. We um, hebben van die, uh, pandemie, uh, uh, ja, die pandemie eigenlijk die pandemie eigenlijk aangegeven om aangegrepen om onze blootstelling aan gezondheidszorg aanzienlijk te gaan verhogen, tegen 2020. En tegelijkertijd ook de weging van een deel van onze divactiecomponenten, en daar gaat het over vrije tijd, consumptie enzovoort, te gaan verlagen binnen uh, beleggingspositie. Logisch, opgeslacht tijdens die, die uh, pandemie op gezondheidszorg, zorg, veel minder op die vrije tijd en reizen, wat we trouwens niet vonden. Maar we hebben eigenlijk een tegenovergestelde uh, evolutie gezien, na de goedkeuring van de vaccin, bestond Er bestonden heel veel strategieën erin om geleidelijk aan te gaan overschakelen van een deel van onze positie, in de naar andere silver economies, die naar de vaccin zouden kunnen profiteren. van meer heropening van de economie, zoals bijvoorbeeld prijzen in vrijheid. En zeer concreet werden een deel van de posities in diagnose in transutische bedrijven overgeheveld, naar hotel vrije tijd. En meer consument gerichte bedrijven. Dus dat is toch wel een evolutie die we gezien tijdens de COVID-periode.
0: Helder verhaal. Je kunt stellen dat lange termijn groei en kennis merk is van, uh, van de silver economy. Hoeveel upside ja. uh, potentieel heeft de silver economy? En tegelijkertijd is er ook een downside uh, aan de silver economy. Ja,
1: ja sowieso. Het is wel een upside als een downside. Um, kijk, de silver economy, waar heel belangrijk is, is een trend die, die niet zal stoppen. De vergrijzing van de bevolking die is ingezet. We weten perfect uh, ongeveer met hoeveel mensen we wereldwijd zijn die ouder zijn dan 65. En we weten ook waar dat we naartoe gaan. Dus dat potentieel zien we, dat is één. Ten tweede zien we ook dat heel veel sectoren meer en meer actief worden in economie. Uh, ik heb al gesproken, vroeger heeft het meer gericht over de gezondheidssector in het algemeen, farma, industrie enzovoort. Maar nu zien we toch ook dat uh, veel meer commerciële bedrijven gaan inspelen op, uh, op die trend. En een tweede uh, voorbeeld is, of, of een heel belangrijk punt in, in de upside van de economy. Tegelijkertijd kan ja, het ook een zwakte wel doen. Daar kom ik uh, duidelijk op terug. Dus de steun van de overheid voor de gezondheidszorg. Voor in Duitsland een digitaliseringsplan school voor die, nou, Dus ja, het neemt natuurlijk. Een, de gezondheidszorg neemt natuurlijk, uh, de economy neemt natuurlijk een belangrijk deling van de, van de overheidsbudget. En daar is ook een heel sterke link natuurlijk met de overheid die zowel uh, dat gaan ondersteunen. Maar, maar als er, en dat is meteen op de downsides, als er besparingen zijn, wordt er ook heel dikwijls gekeken naar de gezondheid. Nee, Ik een serieuze hap uit het overheidsbudget. En daarom dat we bijvoorbeeld tijdens die Amerikaanse presidentsverkiezingen tussen Biden en Donald Trump, dat toch heel sterk in de gaten. Dus een aantal jaar geleden heeft uh, president Obama Obama een keer op, op, op de poten gezet. Uh, maar Donald Trump had er eigenlijk tegen Het is de dinsverkiezing in de Verenigde Staten en ook op het moment om de, de prijsstikking van bepaalde geneesmiddelen te gaan herbekijken. Dat zou dan natuurlijk ook een, een, een negatief effect hebben kunnen geven op uh, farmaceutische Dat is nu niet gebeurd. Maar dat zijn wel heel belangrijke elementen. In overheid speelt uh, in de gezondheidszorg in een enorm belangrijke rol. In het naam. Um, op het uh, moment dat er uh, bespaard wordt in de gezondheidszorg, heeft dat wel een downside effect op, uh, ja onderdeel gezondheidsvorming dan binnen de economie. Maar, en dat is ook net het boeiende en ook het belangrijke, we zien ook wel dat binnen die economie andere sectoren belangrijk zijn belangrijk worden en ook heel boeiende groeiperspectieven hebben, zoals bijvoorbeeld uh, die vrijtijdsactiviteiten in de, de, de meer uh, consumptiegedreven bedrijven, zoals bijvoorbeeld meestal daar we die specifiek aan die op, uh, de op de behoeften van de, de schilveeconomie.
0: Uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is, uh, is de vraag... Welke gevolgen heeft de COVID-19-pandemie gehad op, uh, op eventuele veranderingen in, uh, in jullie beleggingsstrategie? Kunt u daar iets over vertellen?
1: Zeker. Ik staat een beetje aan op hetgeen wat, uh, wat ik eerder heb verteld. Ja, de COVID-periode uh, was heel sterk uh, gefocust op gezondheidszorg en zeker op geneesmiddelen. Uh, om een idee te geven, we beleggen nu in onze economie soms uh, ongeveer de 60 à 65% in gezondheidszorg. Ja. Tijdens de pandemie in 2020, besprek ik dan die periode, lag dat rond 80% in gezondheid. Eh, niet onlogisch, eh, omdat alles te maken had met eh, medische laboratoria, met diagnostiek, eh, pharma. Ontwikkelingen. Wij hebben al sinds uh, 2015, als ik het niet vergis, een positie in AstraZeneca. En dat had voornamelijk dan te maken met de kanker, uh, toepassing of de binnen AstraZeneca. Ja. En uiteraard tijdens de COVID-periode, die we allemaal kennen, natuurlijk met vaccins, hebben we de posities in, in dat soort bedrijven uh, verhogen. En dus tijdens de, de, het uitbreken van de pandemie was de focus heel sterk op de gezondheidszorg. Nadat die vaccins zijn goedgekeurd, hebben we dan meer de shift gemaakt richting. Uh, commerciële bedrijven die, die vrije tijd in reizen. Natuurlijk, alles wat gezondheidszorg betreft, dan gaat het heus niet alleen over farmen. dan gaat het veel breder dan dat natuurlijk. Dat blijft natuurlijk uh, zeer belangrijk in een zilver-economisch
0: Wat refereert u nu aan uw uh, thematische beleggingsfonds, Thematic Silver Plus?
1: Ja, Aha. dat klopt. Dat klopt ja. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, het is eigenlijk een fonds dat al uh, ja, uh, is opgericht in 2010. Techniek voor onze uh, private banking en wealth management klanten in, in Frankrijk. Die op zoek gingen naar een stabiel lange termijn beleggingsscreen. Stabiel, daar bedoel ik mee dat we het potentieel kunnen van de economie Je hebt net gezegd, wereldwijd 800 miljoen mensen die ouder zijn dan 65 jaar. We ja. weten dat dat aantal zal verdubbelen tegen 2050. Onze beleggers die droegen eigenlijk naar een lange termijn beleggingsscreen. Daar is een keuze naar gemaakt. In dat fonds uh, wordt al meer dan tien jaar nu uh, beheerd door twee, uh, door twee uh, dat zijn twee dames, en die zijn al een beetje actief in de fondsbeheersde Die dus het thema Silver economie van binnen en van buiten kennen en ook heel sterk volgen. Het is een Europees aandelenfonds dat zowel belicht in de bredere gezondheidszorg. Dan gaat het over de medische laboratoria, dan gaat het over diagnostiek, dan gaat het over pharma, dan gaat het over diëtisch. Ja. Maar we spelen ook natuurlijk over uh, op uh, ja, meer commerciële bedrijven, hotels, restaurants. Uh, het gaat over tijd, reizen, consumptie. Het gaat over bedrijven zoals Philips bijvoorbeeld die bezig zijn met e helpje Het is een heel uitgebreide portefeuille ja. die. Uh, alle uh, raakpunten heeft met die diverse wordende silver economy. Dus dat is wel heel belangrijk. Dat het niet alleen gefocust is op pharma, heel duidelijk nee. niet, maar veel breder gaat dan dat. En echt inspeelt op die trend die we zien uh, binnen die silver economy en die dus een oplossing moeten bieden aan die steeds ouder wordende bevolking die ook steeds langer Thuis gaat blijven wonen en die is een bepaalde dienstverlening eh, nodig. Dus dat is niet feite de opzet van ons economie economisch en Dat wordt dan meer dan meer als ja, succesvol beheerst, natuurlijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er ook allerlei uh, software solutions bij komen kijken hè, die, uh, die ingezet kunnen worden ja. voor, uh, voor thuiszorg en monitoring uh, in de thuissituatie, oh. hè, wat je steeds meer ziet.
1: Ja. Ja. ja, klopt, absoluut. Um, een van de belangrijke... Je mag niet vergeten dat uh, gezondheidszorg in Cilternet ook al aangehaald als een, uh, neemt een enorme hart uit het overheidsbudget. Ja. Wat we in heel veel Europese landen zien, en in het zal in Nederland, in het in Nederland in het geval, is dat de overheid zoveel mogelijk probeert om uh, mensen langer thuis te laten. Ja? Ja, of thuis, sorry bijvoorbeeld te gaan uit. Dat kan je alleen maar doen natuurlijk als er voldoende ondersteuning is. En het gaat niet alleen over uh, personeel, maar het gaat ook over monitoring. Er wordt bijvoorbeeld uh, meer en meer software ontwikkeld om bijvoorbeeld de gezondheid van, van mensen thuis te gaan linken met uh, systemen binnen de hospitaal. Er wordt ook gewerkt bijvoorbeeld door commerciële bedrijven, zoals, zoals Philips bijvoorbeeld, zijn bezig met valdetectie voor personen thuis. Dat je heel veel mensen veilig en lang thuis, zelfstandig kan kunnen wonen dan moeten we dat proberen te monitoren en daar zijn heel veel oplossingen op dit moment voor. Het gaat over healthcare horloges, het gaat over de valdetectie waar ik daarmee over sprak. Dus dat is echt wel een segment dat belangrijker en belangrijker is. En dat heeft uiteraard niet alleen te maken om het comfort te verhogen van de senioren, maar het heeft uiteraard ook te maken met de impact van gezondheidszorg op het overheidsbudget. Probeer het te veranderen.
0: Helder, helder verhaal. Een, een hele andere vraag. Wat zijn uh, uw belangrijkste boodschappen aan het gehoor op 29 maart? Hè? Dan vindt de, de seminar session plaats. Uh, ja. Dat richt zich op uh, zelfstandige vermogensbeheerders, vermogensplanners en financieel adviseurs. En, uh, u bent daar een van de sprekers samen met de uh, OBAM. Wat is uw uh, belangrijkste boodschap aan het gehoor op die dag?
1: Wat voor mij heel belangrijk is en dan, dan specifiek op dit, uh, op dit verhaal rond de Silver Economie dat is echt wel de, de, de opzet van ons beleggingsfonds geweest, dat wij altijd op zoek zijn naar een lange termijn beleggingsthema. Zodat, zodat wij een, een heel uh, stabiel beleggingsverhaal kunnen vertellen. En de opzet van het beleggingsfonds, en dat heel specifiek over het fonds, is eigenlijk in die afgelopen 12 de afgelopen twaalf jaar hetzelfde gebleven. Wij richten ons op de Silver Economie, we kennen daar het upside potentieel van, we daar ook. Downward uh, potentieel, maar die focus op de manier waarop het fonds wordt beheerd, met een geconcentreerde portefeuille, verspreid over die verschillende sectoren die belangrijker en belangrijker worden in de economie biedt eigenlijk een heel stabiel beleggingspotentieel voor onze klanten. En we zien ook dat dat uh, heel sterk uh, gewaardeerd wordt, die onze private bank en binnen, binnen Rockshop Dus onze focus, um, dat is toch wel de boodschap die ik voornamelijk wil meegeven, een, een, een absoluut lange termijn. Stabiel bewegingspelen. Wat heb ik ook voor jouw krijg staan.
0: Ja, lange termijn. En dat past goed in het thema. Uh, ja, past goed in het thema van 29 maart vindt Seminar session. Beleggen voorbij de horizon.
1: Dat is absoluut de bedoeling. En, en, ik vind het heel belangrijk um, om. Wij hebben zelf nooit gesprekken met eindkanten, omdat wij een vermogensbeheer zijn. Wij hebben meer gesprekken met institutionele instellingen. Maar in die gesprekken die we hebben met de institutionele instellingen, met die familie zij hebben natuurlijk contact met die eindkant. En als je een consistent, ook een consequent beleggingsthema uh, kan, uh, kan toelichten. Waarvan je een heel potentieel hebt en ook heel veel mensen persoonlijk aantrekt, dan denk ik dat er een absoluut voordeel biedt binnen belegingsgesprekken in de kant.
0: Duidelijk. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek en ik, uh, ik hoop u uh, graag in uh, goede gezondheid te zien op uh, dinsdag
1: 29 maart ja?
0: in uh, de Utrechtse Stadsvrijheid. Okay.
1: Ja, absoluut. Ja, ja het was het een beetje duidelijk uh, wat, ik, uh, wat ik
0: gedrag vind? Zeker. Het kwam er heel vloeiend
1: uit. Ik, 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 ik probeer het goed voor te bereiden, dus ik denk dat het belangrijk. Is. Ja, je hebt
0: het goed voorbereid. <laughs> Het is niet de eerste keer dat u dit verhaal uh, houdt.
1: Nee, 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 nee. Dat is te merken. Nee, maar zo, het is echt wel, geen, het is echt wel uh, belangrijk. Uh, wat voor ons belangrijk is, en we proberen dat we ook een beetje uit te stralen in de beleggingsfondsen die we hebben, is een consistent, maar ook een langetermijn termijn de ja. ja, precies. En dat je met die thema wel. Het is misschien niet het belangrijkste thema, het is niet het meest sexy thema. Ja. Um, dat is even, want ik is het meestal over digitalisering, ik had over robotisering, weet ik wel allemaal. Ja. Maar het heeft wel potentieel easy. Dat toont het, het thema al, al meer dan tien jaar. En het spreekt ook heel veel meer, meer gewoon woning aan. Ja. Dus,
0: um, nou ja, het mooie van dit thema dat is, het is dat het, dat steeds, het wordt steeds belangrijker wordt. Naarmate we ja, ouder worden, die doelgroep steeds ouder wordt. En, uh, en ja, de, de, de snelheid van technologische ja, je innovaties je gaat steeds ja, harder
1: ja en Je merkt het ook in, in heel veel bedrijven dat er meer en meer aandacht aan, aan besteed wordt. Eh, om, u, om het misschien heel uh, grof te stellen, uh, Jan Jaapmo, ik heb je ook eens een artikel gelezen in, uh, in dit verhaal ja. over het belang van 25 bijvoorbeeld in, in de jaren 70. Ja. Economisch gezien waren dat uh, oninteressante mensen voor de bedrijven, omdat in de jaren aan 1960, 1970 tot in de jaren 80, eigenlijk de West-Europese mensen ja, een, een, een kortere levensverwachting hadden, een lagere levensverwachting ja. hadden. En heel die ze al uh, stiever op die 50 jaar. Uh, bovendien was er veel minder. Uh, kijk naar bijvoorbeeld, zeg maar niet mijn grootouders of uw grootouders, ja. die waren uh, veel minder economisch actief dan bijvoorbeeld mensen die nu zitten op een elektrische fiets hier rijden. Ja. Dat is gewoon zo. Die hebben tijd, die hebben budget ook, ja. die zijn groot verschillende met die zijn niet die betere gezondheid nog, die zijn veel actiever ja. dan bijvoorbeeld 75-plussers een 40 jaar geleden. Ja. En dat is natuurlijk iets dat, uh, dat commerciële bedrijven niet op gaan. Ja. En die spelen daar volop op in of dat niet dat interessant is. Of, of, of bijvoorbeeld Nestlé, die hebben een bepaalde lijn, of Danone, die hebben een bepaalde lijn. Dan heel specifiek yoghurt voor 75-plussers. Voor ja. of dat het een groot verschil is in iets anders. Hè. Ja. Uh, maar daar wordt wel specifiek op ingesteld. En dat, ja. de, de, dat zien we meer en meer terugkomen.
0: Ja, fascinerend. En ook als je, nou ja, dat doe je dan altijd als je het op jezelf betrekt. Ik ben nu ook een vijftiger. En uh, nou ja, over twintig jaar hoop ik er nog te zijn. En dan hoor ik zelf tot die Silver Generation. Nee. En dan ben je altijd benieuwd hoe je eigen leven er dan uitziet. Maar intussen zie je, zie je al die veranderingen al gebeuren. En. Uh, die enorme impact van, uh, van vergrijzing hè? mensen zeggen altijd vergrijzing is een is iets ja. negatiefs maar dat, ja, dat dat kan het zijn maar dat hoeft helemaal niet weet je we hebben meer zorg nee, nodig inderdaad. maar de innovaties nemen toe en je kunt meer thuis doen aan thuismedicatie thuiszorg dus het is niet per definitie uh, negatief en dus elke generatie ja is de generatie met geld de, de, de baby boomers die, die hebben het ja. voor het zeggen, financieel gezien nu. Die, die hebben we naar huis komen in, in, in de,
1: in de, Ja, wat terugkomen ook in de presentatie doen, hè. De koopkracht. Ja. Van de dat, van dat bevolking van die bevolkingsgroep. Eigenlijk in, in daar spreek ik wel over de bevolkingsgroep. Net boven die 50 jaar, ja. zit op, op 50 tot 40 jaar. Die eigenlijk groot, uh, niet natuurlijk, het einde van hun carrière. Die hebben die ook nog een, goede, uh, een zeer goede periode meegemaakt. Als het gaat over gaspool en, en, enzovoort. Ja. Um, en die zijn gewoon economisch actief en die zijn super economisch interessant. Ik ze in België, het zal in, in Nederland niet anders zijn, hè. Nederland, Fietsland, Ja. ik op de elektrische fiets rondrijden. Ja. Op weg naar consumeren. Klopt. Leuke tijd beleven. En uh, ja. in, in, in dat proberen die mensen ook uh, langer en langer op een zonde naar iets te doen. Dus uh, niet onbelangrijk.
0: Ja, ja. fascinerend. We leven, in, uh, we leven in bijzondere tijden.
1: Ja, zeker. Absoluut. En uh, ja, ik vind ja. ook het leuke aan, aan, aan economie in samenleving eigenlijk, in de maatschappij in het algemeen. Hè. We hebben ja. kijken. Um, naar de afgelopen twee jaar wat er gebeurd is. Wat er vandaag ook weer gebeurt in, in, ja. tussen Rusland en in Oekraïne. En de impact ja. dat dat ja. op ons kan hebben. Ja. Buiten alle miserie voor de mensen daar. Ja. Eh, bijzonder boeiend natuurlijk. Ik, uh, ja, ja uh, dank u
0: hartelijk. Hartelijk dank voor het luisteren. U heeft geluisterd naar Tom VV van Rothschild Co. Graag tot ziens op Funseminar Session 29 maart in de Utrechtse Stadsvrijheid.